0: Záhledy, podcast časopisu svět a divadlo.
1: Vítám vás u dalšího vydání podcastu Záhledy. Dneska jsme se sešli ve složení opět s hostem Eliškou Rajtrovou, která si s námi nedávno povídala o inscenaci stabovské národu v Národním divadle a nyní máme tu ra- radost jí, uh, v redakci přivítat znovu. Dále je přítomná Ester Žantovská a Barbara Sedláková. Dneska si budeme společně povídat o uh, inscenaci Příchozí, která měla na konci měsíce listopadu premiéru uh, v kulturním centru Vzlet v Pražských Vršovicích. Je to čtvrtý projekt v rámci formátu nazvaného Území nikoho, což je kurátorovaný projekt pod vedením pedagogů Pražské Kalddamu Marty Ljubkové, Petra Prokopa a Jiřího Havelky. Oni v tomto projektu oslovují studenty nebo tvé absolventy a absolventky té své Katedry, s kterou jsou zpětí a oni dávají v rámci toho svého projektu prostor studentům k tomu, aby využívali zázemí toho centra vzhled k rozvíjení svých projektů, které mají často spíše charakter nějakého výzkumu nebo laboratoře. Je to tedy i případ té inscenace, o které Budeme teď hovořit inscenace s názvem Příchozí, kterou vytvořila dvojice režisérek Alžběta Nováková a Eliška Říhová. Inscenace Příchozí se odehrává téměř bezeslov a vlastně nás nechává nahlédnout do vztahu mezi pečovateli organizace asistence a jejich klienty, kteří jsou znevýhodnění, často jsou to klienti na vozíčku. V inscenaci účinku je 5 herců na vozíčku a 5 herců v rolích jejich ošetřovatelů. Asi bych už předala slovo těm, kdo jsou tady se mnou a zeptala bych se někoho, některé z přítomných, jakým způsobem byste charakterizovali třeba celkovou atmosféru té inscenace, její konzistenci. Jestli se to tak dá říct. Přemýšlím jako o té
0: atmosféře. To nevím, jestli jsem schopná teď na rychlo ještě pojmenovat, ale jako ta, ta konzistence nebo ta struktura byla pro mě hodně tříštivá, až vlastně chvilinkama na úkor nějaký srozumitelnosti, že vlastně občas jsem si nebyla jistá, jaká je souvislost mezi některými těmi obrazy, nebo vlastně některé ty významy pro mě nebyly úplně jasný. Příklad, když tam prostě proběhne jako ta driblovací žena s tím míčem, nebo když je tam na začátku vlastně ten herec, na vozíčku, zavřený do takové té ohrádky a pak vlastně ho vypustí ven, jestli si to pamatujete, tak tam jsem vlastně přesně nevěděla, kam tohle to směřovalo, jestli to nějak souvisí s tím, co potom následovalo a tak. Tak to možná jenom, že že z hlediska toho celku, to pro mě bylo nějak hodně roztříštěné, ale Vlastně nevím, jestli to je úplně tak zásadní problém, protože jsem hodně to brala tak, že je to právě nějaký ten výzkum uměním, nebo že je to vlastně nějaký tvar hodně sepětý s tím procesem, jak to vznikalo.
1: Já jsem zapomněla ještě říct jednu docela podstatnou věc, že je to skutečně výzkum, který... se realizuje díky projektu pátý stupeň organizace Asistence. Kdyby jimž rámci zkusilo několik klientů, ne, tudíž jako herců této inscenace, dostává tolik podpory, aby si mohli zařídit co nejsvobodnější život, nebo přesně tak svobodný život, jak potřebují. A díky tomu, že ti asistenti mohli být herci na zkouškách, měli to zaplacené, tak mohla vzniknout tahle inscenace. Tak jenom jsem si to teď vzpomněla, že mi to přišlo jako podstatná informace a přidávám ráda slovo DEL.
2: No, to je podstatná in, uh, informace. A tady o té roztříštěnosti mně právě přišlo, že jsem to od začátku brala, takže to jsou vhledy do života lidí, uh, ke kterými vlastně nemáme přístup. Byť si myslíme, že máme nějakou povšechnou teda znalost nebo informaci, ale vlastně postupně tím, co oni nám ukazují, Tak nejenže my vůbec si asi neuvědomujeme, co stojí každá úplně každý. Nevím, ten každodenní proces v tom detailu, co to pro toho člověka znamená a co všechno je tomu potřeba, aby vůbec se stalo to, co my považujeme za absolutní samozřejmost, kterou ten mozek ani už nehodnotí, že že se to děje. takže tady třeba ta scéna, jak, jak si říkala, že on tam na začátku teda sedí herec na vozíčku, oni ho oplotí ty asistenti a vlastně pak tak o něj pečují jako o takový zvířátko. Tak to bylo takový východisko pro mě, že to jsou opravdu lidi jako z jiný planety, jako ty opice a ty lenochody, co oni nám tam pouštěli, teda v tom zadním plánu na plátně takový jakoby vlastně dokument. A vlastně si člověk říká, jestli o těch opicích už toho člověk neví víc, nebo jestli nejsou probádanější než tady člověk, který teda sedí, kouká, ale vlastně to, co se, celá ta aktivita se děje kolem něj, vlastně bez jeho přičinění. Nebo to tak aspoň vypadá, ale přitom on přemýšlí, všichni ty lidi, dá se o všech těch hercích teda toho spousta zjistit na stránkách tady, organizace asistence, kde jsou s nima rozhovory, jsou tam s nima krátký videa natočený a vlastně vedou strašně zajímavý životy, což by asi jako, já určitě, vlastně by mě to nenapadlo jako ta první věc a až mi to přišlo jako vostuda, že tady jedna herečka reprezentuje v paraolimpiádě prostě Českou republiku a to, že se třeba jako nedokáže uh, jinás hereček jako dobře vyjádřit vůbec nic nevypovídá o tom, že by jí to nemyslelo. Jo? Hmm. To je taky takový automatismus, který si člověk vytváří, takže jsem třeba tuhle úvodní scénu vzala takhle, že se díváme teda na živočicha, který může být pro nás jakoby z jiné planety, ale vlastně opravdu čím víc těch situací se tam otvíralo, třeba i ta srozumitelnost třeba té mluvy, která není někdy dokonalá, tak když ji tam nechají pět minut, jako u scény s vařením, tak nakonec člověk na konci zjistí, že to, co mu připadalo na začátku, jako nesrozumitelný huhlání a změnit zvuku, je úplně srozumitelný, když to mu dá mm-hmm. ten prostor. Jo? To mi přišlo hrozně hezký třeba jako moment, který mě jako vyloženě potěšil. Herečka chce uvařit oblíbený salát, Herečka na vozíku. A herec Štěpán Lustig za ní vlastně dělá teda tu fyzickou práci. Ona mu říká přesně, co má dělat a on dělá jenom to, co ona řekne. A já jsem si na začátku říkala, jako on to ví, tak to je asi jenom tak, jako, že ona vydává zvuky a mají to takhle jako domluvený a on dělá ty věci, že jsem opravdu nerozuměla tomu, co říká. A ke konci, příp... když už to bylo skoro hotové, tak jsem to dokázala rozklíčovat ty věty sama i bez něj. A toto to mě hrozně to, bylo takový...
0: Uh... Možná jenom a tu nesrozumitelnost, že jako, já jsem vlastně taky rozuměla tomu obrazu, kdy on je teda oplocen a díváme se na to jako nějaký speciální živočišný druh, ale nebylo mi jasný, tam byl potom takový výrazný akt, kdy on ho vlastně vypustil z toho oplocení.
3: Já bych možná na to navázala ještě teda, když už jsme u té úvodní scény, tak já jsem pak měla pozdějiš pocit, což mi došlo taky, jak říká Ester, až zpětně, vlastně, že ty um, postavy s těma maskama, které se tam potom objevily, tak jsem měla pocit, že ta scéna, která byla vlastně v tom oplocení a nějaká ta zoo, kdy oni jsou nazvány jako special human beings mm-hmm. a, a je to vlastně jako nějaký náhled na to, jak my máme trošku tendenci, přesně jak Ester říkala, vnímat tyhle lidi jako nějaký jiný živočišný druh a potom teprve s tím vypuštěním z té ohrady se tam teprve začaly objevovat ty postavy v těch maskách, které jako kdyby tvořily to alter ego a byla tam nějaká mnohem větší, mnohem větší důraz třeba na empatii, na to snažit se proniknout k těm jako jiným lidem a pochopit, jak, jak přemýšlí a tak, což na začátku mi to opravdu připadalo jako takový statement toho uh, úplně jako banálního náhledu kterým můžeme občas mít.
1: No? Ale myslíš, to, ty masky, myslíš i tu scénu, kdy vlastně ošetřovatelka vešla do ohrádky k tomu, k tomu herci na vozíčku a začala napodobovat vlastně jeho způsob mluvení? Tam neměla myslím.
2: masku, myslím. Tak se myslím, že mm-hmm. ještě neměla masku. To, když tohle
1: mě přišlo jako uh, velká snaha o empatii, že vlastně tak moc se pokouším do toho druhého člověka vcítit, že vlastně začnu ho napodobovat úplně se vším všudy. Mě se tahle ta scéna třeba strašně líbila, byť mi přišla mm-hmm. ambivalentní, trošku provokativní, protože už jako sám ten obraz jako se dneska ve společnosti říká hlavně neexotizovat spoluobčany jakékoliv a teď oni to dají na je První dobrou a vlastně se vší krásou. A musím říct, že jakoby, um, mě to vlastně dostalo. No. A ještě mě dostalo tady, ta, tady ten akt vlastně toho jako, jako v přiblížení se tělesného. Ale zároveň si myslím, že kdyby se na to někdo chtěl dívat hodně jako rýpavě nebo tak jako z intelektuální pozice, což bych asi věděla jak, ale nechce se mi to teda upřímně teď dělat, tak by mohl to jako. Prov- mohla by ho to provokovat, no.
3: Ale právě už jenom to, jak si říkala, že se to dělo ještě pořád v té ohradě, tak jsem měla pocit, že už jenom to je nějaká, zase odkaz třeba nějaký zoo, kde se jako snažíme někoho přesně exotizovat a jakože jako napodobovat, Aha. ale teprve až s tím, kdy zmizela ta ohrádka,
2: tak teprve potom to pro mě opravdu byla jako nějaká upřímná snaha no, porozumět. Ty, ty masky vlastně představovaly ten jejich vnitřní život. I to, to, co by oni třeba rádi, co tam se v nich odehrává, taky akorát to sami neudělají, si nezatančejí nebo prostě... Mm-hmm. Um, a to oni tam tak jako... No, vygradovalo uh, to vlastně v tu chvíli, kdy oni tam by se
3: ukázali na Zí, ti dva vlastně nebo ti dva mm. asistenti, uh, tak Antonie Rašelová a <laughs> Štěpán těch to vlastně pro mě bylo úplně takové jako obnažení a ukázka toho, že nebo jako snaha smazat ty rozdíly, prostě ukázat to úplně nějak... Uh,
1: a to bylo... Uh, to ta scéna, když byly na zí, tak to byla vlastně svatební noc, že jo? Oni tam předtím inscenovali jejich svatbu. Mm-hmm, mm-hmm. A jakoby se za ně vzali. No, <laughs> no, protože vlastně ono se to dá nalídnout ta příštěvitost, podle mě, skrze
0: nějaký takový spojovací motiv, jako že to je trochu ten život, protože to celé začínalo tím namlouváním. Mm-hmm. On přeci vydal takový ten jako mm-hmm. zvuk, Aha, ty namluví, ty, tam, ten namlouvání jako mm-hmm. projev hlasový a tím to úplně celé začalo a pak tam vlastně postupně byla ta žádost o ruku, mm-hmm. ta svatba, bylo tam narození těch dětí, takže byť vlastně to bylo jako hodně příštivý, tak si myslím, že tohle se tam tak jako nějak, jako nějak linulo a končilo to tím stářím, kdy se dá říct, že se vlastně úplně smazaly ty rozdíly, protože tam najednou usedají na vozíček i ti pečovatele a je tam teda vlastně to vyznění, že jako nikdy nevíte, kdy se ocitnete ve znevýhodněný pozici vy sami a že nakonec jako každý z nás potřebuje pečovatele, což třeba pro mě osobně bylo hodně silný, hodně emotivní a vlastně docela překvapivý, že jsem nečekala
2: takovýhle konec, tak mě to tak jako mm-hmm. přepadlo. Mm-hmm. A plus tam myslím byla i ta rovina, že i ty pečovatelé mm. uh, jsou taky vlastně ve strašně znevýhodněné pozici. O uh, tom byla i ta debata, co se vlastně odehrávala před představením, jak by to mělo být nastavený, aby ty lidi nekončili úplně vyčerpaný, takže už pečovat ani nemůžou a jak by ta péče měla vypadat. Protože tady ty dva herci, co hráli zároveň to vnitřní já jejich a i ty opravdoví asistenty fyzický, tak vlastně i oni už byli jako strašně z nich vyčerpaný, že jo? protože to taky člověk nemůže vydržet dělat od rána do večera jako, je to dneska pořád ještě jako věc, hodně rodin a přátel a takový čirý dobrovolnosti, pokud to ne, pokud prostě, jo, jak se debatuje teď, to tady nemáme nastavené tak, že každý dosáhne na pomoc, kterou opravdu jako podle svého stupně třeba znevýhodnění potřebuje, což no, Což mi přišlo zajímavé i v, tý, teda, i v debatě, která se teda odehrála mezi. Vlastně, Byli tam zástupci i těch, co péči přijímají, i těch, co ji poskytují, že vlastně v Evropě si na tom stojíme strašně špatně, že i na Slovensku je to vlastně norma od 90. let, že vlastně osoby fyzicky postižené mají nárok na osobní asistenci v rozsahu celýho dne vlastně v podstatě, a tady u nás je to asi pět hodin denně, což vlastně, když si přeložíte do toho, co ten den obsahuje, je úplně jako... A to si myslím, že jako při sledování té inscenace si člověk krásně mohl jako spojovat. To jenom trvalo připravit ten salát, že jo, to bylo prostě... A, a to, tam už bylo mezi nimi nějaké napojení mezi teda asistentem a tou a herečkou.
3: Mně zrovna u toho Štěpána která teda přišlo, že ten jeho projev byl velmi naivní, nebo vlastně jsem se strašně snadno do toho dokázala vcítit a měla jsem úplně pocit, jako kdyby to všechno dělal vlastně poprvé a nějak to ohmatával a chvílema jsem byla nejistá i za něj, i s ním, ale vlastně mi to velmi imponovalo, že to jako nebyla nějaká sebejistá, mm-hmm. uh, praxe, ale mm-hmm. že to vlastně jsme to ohledávali i v rámci sledování těch asistentů. A asistentců. zároveň, že on se opravdu
2: snažil dělat to, co chtěla ona. Jo, že tam ano. nepřidával nic navíc, že to mi přišlo hrozně jako, mm-hmm. že tam byl ukázaný ten respekt, jak by to jako mm-hmm. mělo fungovat. Že on opravdu je jenom ty ruce a to mm-hmm. je všechno. A jako mm-hmm. to, to bylo a, ale, No.
0: A zároveň tam ještě byla taková trochu ale nervozita, jako mi přišlo z toho tempa, že vlastně se musel jako adaptovat jako na nějaký pomalejší způsob mm-hmm. jo, ty její mluvy a podobně. A vzpomněla jsem si u toho na toho Michala Turínského, kterého jsme viděli na flóře mm-hmm. festivalu v Olomouci v květnu. Nevím, jestli jste to viděli náhodou, mm-hmm. ale takový vídeňský choreograf, performer. A mm-hmm. vlastně ta jeho perf on je na vozíčku a celá ta jeho performance byla právě jako o tom vyjednávání s tím časem, jakože. Um, Ono to má i nějaký teoretický koncept, že ten creep time, že vlastně handicapovaní lidé na všechno potřebují jako výrazně víc času a že hm, pokud teda chceme s nima jít do nějakého dialogu, tak musíme vlastně jako zpomalit tak mi přišlo, že to tam bylo jako v té scéně vaření dobře vidět, protože on tak, že ho pořád si opakoval to, co mu říkala mm-hmm. a i to jako nevím, na, vy jste měli jenom, vy jste byli na premiéře, já jsem byla na předpremiéře, ale na té předpremiéře on jako tak prostě pořád říkal, no to víš, já to pro sebe, tak musím opakovat, jako co říkáš, jo? a prostě bylo vidět, že prostě musí to vyplnit ten čas a ty ruce zaměstnat a tak, tak tohle mi přišlo ještě hezký.
3: A navíc vedle vlastně Antonie Rašlovová v... Ve stejném čase vařila mm. sama taky ten salát a vlastně se ukázalo, že ona to měla vlastně mm-hmm. dvakrát tak rychle hotový a nemusela k tomu být nic řečeno. Prostě to takhle ukázali. Přesně tyhle ty dva, to dvoje vnímání času, nebo ty dvě tempa.
1: Jak jste pochopili tu scénu s tím petankem, když vlastně byly dva herci na vozíčku, kteří si vějeli zahrát petank, přičemž jedna, um, jedna hračka. Um, nebo ta herečka, mohla házet sama ty koule, zatímco uh, její partner nemohl házet a házel za něj asistent. Mně to připadalo jako takové takový hodně... Já Zem... jsem,
2: tam jsem si musela trošku, jsem si i hledala a právě tahle herečka je, on, on ten sport se jmenuje boča, já nevím, jestli Aha. to je to správně, a je to paralympijský sport, Uh, který opravdu jako vypadá, je to podobný petang, akorát ty koule že jo, nejsou teda tvrdý, ale, nebo tak mi to připadalo, že jsou z nějakého jako mě, měkkého mm. materiálu. Uh, a ona je naše reprezentantka olympijská, tady v tom Aha. sportu, tady ta herečka. No a zároveň ona teda hrála proti asistentovi toho svého, teda kamaráda, mm. soupeře, který byl taky na vozíčku. A teda já nevím, jestli to je tam po každý stejný, nebo je to věc improvizace a toho, co se ten den stane. Jí to teda velice šlo, mm, což bylo mm. jako krásný a i to publikum mě hrozně fandilo. I, mm, I teda z řad těch, uh, uh, tam byli diváci na vozíčku, bylo jich tam celkem hodně a ty měli strašnou radost, tak jí to šlo. Uh, ale ten asistent vyhrál, samozřejmě ten zdravý, i mm. když asi nebude žádný reprezentant v ničem, že jo, byl to prostě herec. Uh, a to bylo takový, no, tak to je asi taky nějaký, mm, Dá se to asi interpretovat i tak, že já nevím, no. A
0: nepřinesli na té premiéře tu ceduly Normal Life u vás? Mm-hmm. Protože mně přišlo tam jako, nechci jako být zase hned kritická, ale že vlastně to bylo až trochu doslovný pro mě, mm-hmm. protože já jsem v tom viděla jako vlastně ještě širší plénum nějakých možností, že jsem dokud tam nebyla ta cedule, tak jsem si mohla klást otázku, jako na co všechno vlastně nedosáhne ta no. herečka na tom vozíčku. A když to tam přinesli, tak to bylo teda jako... Ano, nedosáhne na normální život, jako jako, možná zbytečně prostě to doslovili, ale že se ptáš jako na ten význam, takže si myslím, že tam jako hodně silně vlastně sami se snažili Sami se tam dali
2: tohle z že vlastně i v tom srovnání, i když ona je vlastně takováhle hvězda ve svém oboru, tak pak v tom srovnání je to pořád pro ní těžký, by se dorovnávat teda někomu, kdo měl... jako normální, normální život vlastně, nebo se narodil jako zvýhodněn v tomhle směru. No.
1: To musím říct, že mě dost zaujala ta atmosféra vlastně té instalace v tom vlastně, jakým způsobem podávali ten, ten život vlastně na tom vozíčku jako hodně limitovaný, že se nesnažili vyzdvihovat třeba, že vůbec nezdůrazňovali, jak úžasný život můžou mít vnitřní, ale jako, což neříkám, že vůbec měli dělat, jenom uh, si myslím, že tím vyzdvihli takovou zvláštní jako možná tu, tu hořkost to, té situace, bych řekla asi trošku, nebo a taky zároveň, nevím. Mm. Myslím si, že jako by se dalo jít třeba po nějakém tom vnitřním světě a to oni se rozhodli, že nepůjdou, což je úplně jako legitimní a mm, vlastně se rozhodli, že půjdou opravdu po tady těch každodenních překážkách. Ale ten vnitřní svět byly ty maskování. Já taky jsem, no. Ano, a byly, no, ale já jsem upřímně uh, jsem. Mě to, na mě to působilo trošku tísnivě. <laughs> jo, tak to souhlasím a
0: měla jsem pocit, že to je věc toho, jak... Jako těch masek vůbec asi. Že jsem si říkala, že chápu, že chtěli vymazat tu tvář těch herců. Ale vlastně asociace, kterými to házelo, byly nějaká mrtvolnost nebo jako roboti, včas byly jako hnědý, hmm. odulí jako hmm. masky, vlastně nehezký. A tak to mi přišlo, že ty hmm. možná toho dává nešťastný asociace, no, to, to je pravda.
1: Ale možná to mělo být nějakým způsobem aktivizující, ta inscenace třeba.
2: Nehledě na to, že tam asi to téma toho bylo hodně vztahový mezi tím asistentem a tím, Tedy člověkem na vozíčku. Že to nebylo čistě teda na ně, mm-hmm. jako zaměřený, ale tady na to, uh, že oba tam hráli platnou roli, mi přišlo, a že to bylo stejně tak o těch pečujících, jako o těch, co tu péči potřebují. Což mě mm-hmm. třeba ten závěr vyzněl i tak, že uh, ani pro, jako pro ty lidi, kteří to mají jako každodenní chleba, to není uh, prostě leh, lehký, no.
1: Já jsem to tak, taky dost četla, no? že vlastně ta přítomnost těch o, vlastně nehandicapovaných lidí na tom jevišti byla nezbytná, u některých herců úplně nezbytná. A to vlastně ty tvůrce postavili před zajímavou otázku, jak, jak do jakého stavu se tam jako postavit. Jakoby protože občas skutečně oni dělali um, nějaké taneční prvky a až se jako předváděli, co dovedou. A když jsem se s tím setkala, třeba v těch prvních scénách, tak mě to taky tak zatáhalo vlastně. jsem si říkala, tak teď se tu budu dívat na to, jak krásně tančí nějaký asistent vedle svého vozíčkáře. Tak jsem se nějak ponořila hlouběji do, toho, do té inscenace nebo do té atmosféry. A připadlo mi to tak melancholicky vyčerpávající možná. Mm.
3: Já tady možná navážu, že už jsem to nějak na začátku naznačila, ale že mě ty masky a vlastně to, že se tím dubluje, nebo že se s tím nějak zobrazuje to nitro těch herců na vozíku, vlastně došlo až poměrně jako uh, pozdě. A právě to u mě vygradovalo a uh, už, jak jsme tady třeba zmínili, že občas to šlo hodně jako uh, jednoznačně, že vlastně tvůrci rovnou ukázali, co, jak to my máme vnímat, nebo co je, uh, co se nám snaží říct. tak uh, pro mě chvílem, a přesně jsem bych souhlasila s Bárou, že jsem měla pocit, že jako kdyby se těchto herci, kteří nebyli na vozíku, nějak jako pře, nebo ne, předváděli, ale že to bylo strašně jako pěst na oko, že oni tam tak poskakovali kolem nich a to, ale u mě to nějak zaklaplo ve chvíli, kdy přesně tam došlo k tomu k té žádosti o ruku. A vlastně se zvedly ty dvě maskované bytosti a začaly spolu tancovat za velmi jako patetického hudebního doprovodu Robbieho Williamse. A já jsem aniž bych jako dokázala nějak racionálně to jako zastavit, tak by vytryskly slzy. A ne, 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 vůbec ne, nedokázal jako, mm. be- 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 Nemyslela jsem si, že se to stane, ale v tu chvíli mi nějak došlo, že ty masky, co přesně tam mají jako co tam znamenají a to pro mě nějak tam jako vyvrcholilo celé to představení.
1: Pro mě to byl strašně silný moment, jak oni už byli unaveni, ti asi nebo už chtěli jakoby, nebo jakoby ty postavy a už se chtěli vrátit, že si sednou a ti a a uh, herci na no, svaté na vozíčku, říkali, ne, ne, my chceme ještě tančit. tančit.
0: <laughs> no a teď je otázka, jak do toho ta angličtina vstupuje. To je protože... pravda, to jsme neřekli, že to půlka toho představení, ale ne
2: právě celý já už jsem si myslela, že to takhle pojede do konce, že to začalo, že jo, anglicky. No a kdy se to zlomilo? No. Protože já
0: mám, já vlastně si to vůbec nevím. Já neřimilo. si myslím, že
1: jenom v těch větších scénách, kde se opravdu mluvilo, to bylo česky, ale jinak v těch drobnějších, pohybovějších částech nebo písňových, to bylo anglicky.
3: Já si jedinou kromě toho special human beings a toho vlastně voice z té nebo odkaď. Tak jsem si p... říkáš, že to je jako přírodobězný, nekromě BBC, Přesně že bych to tak. ještě pochopila
2: třeba takhle. Jo. Ale pak to a bylo pak ještě usímne, i ve
3: scéně, ale... kdy se uh, ta doktorka s tím doktorem vlastně jako kdyby bavili s tím hercem na vozíku, jestli jak to má s tou amputací nohou, myslím, že uh-huh. bylo to uh-huh. Uh-huh. A to na něj mluvili taky anglicky a on jim odpovídal taky anglicky, ale to vlastně taky nechápu.
1: Konkrétně no. tenhle herec mluvil vždycky anglicky. Aha, tak je možné, že to byl. A já jsem si teda to si snažila
2: přečíst o nich nebo si s ale přišlo mi, že jsou všichni teda Češi.
1: Je to taková nejasnost. No, no. no. no že
0: jsem jako přemýšlela, jestli to je právě provozní důvod, no. nebo jestli to je stylizace záměrná, uh-huh. protože to by jako klidně být mohla. A vím, že když to jako začalo anglicky, tak mě to nějak jako vytrhlo, že to pro mě právě fungovalo jako nějaký takový cizí a potom. Jsem si na to zvykla a vlastně teď už se ani teda nepamatuju, kdy to hmm. přecházelo do té češtiny.
2: No tam, by, já jsem, možná to byl ten herec, tam bylo, že jeden z nich je jako nesmírně talentovaný na jazyky, něco i vystudoval a učí se japonsky a já nevím, ješ, ještě, že by to, protože myslím, že oni opravdu vycházeli z těch jakoby skutečných talentů a příběhů těch skutečných lidí, hmm. jako byla paní, co hraje boču, jako byla tady ta nadšená kuchařka, Uh, takže to mohla být takový, jako ten něco, co symbolizuje jeho, mm-hmm. jo? ale to hádám teda už jako hodně. No. Tak
1: v takovém případě to bylo tak hezky postavený, že to jako nestavěli na odiv, že nás to spíš tak zaujalo, že jsme si to zpětně mohli třeba nad tím přemýšlet nebo se mm-hmm. to jako dohledat. No. Mm-hmm.
0: Mě asi teď um, se mi sformovala um, pojmenování té nálady, mm-hmm. na kterou jsem stala úplně na začátku, že já bych asi řekla, že to bylo teskný. Ale zároveň si myslím, že ne úplně celou dobu a že tam byly takové jako právě ostrůvky té radosti. Byť vlastně taky dost teskný, protože to bylo, když třeba amputovaly ty nohy a přijeli tam ty tančící nožky, mm-hmm. vlastně takový, jak to nazvat, no to nebyly loutky, to byly, co to bylo? Vlastně takový plešový no. velký objekty, Ve kterým zjevně byl herec, protože se to prostě pohybovalo, bylo to fakt veliký. A ty obrovský bačkory, teda podstatě někdy jenom tomu herci amputovali nohy, tak tam tak jako tančili, jako kdyby teda se mu v tu chvíli ulevilo, možná, protože on to chtěl tu amputaci, mm-hmm. jako že měl bolesti a tak, takže je to vlastně taky jako, hm, trochu teskná radost. No.
3: A tady by mě třeba vlastně zajímalo, jak moc, ta, jak moc tu tesknost třeba vnímali i ti diváci, o kterých jsme mluvili, jako na vozíku, protože já mám, jsem mám měla pocit, že vlastně mi je jich líto kvůli tomu, že jsou na vozíku, ale taky není asi fair přístup, mm. nebo to je přesně takový to, jako, že si říkáme, to musí být tak těžký a, a vlastně jsem si pak zpětně reflektovala, jestli to je ten správný přístup,
2: nebo jak to vnímá ta druhá polovina těch diváků. Takže který... se u toho hodně radovali, no, jako více tak... méně kde to šlo a že i ty herci sami měli obrovský nadhled, jo? No. oni teda na mě nepůsobili jako smutný bytosti, jako který by teda rozhodně po nás jako žádali lítost, mm. to teda, to, to jsem
1: neměla. Myslím, že to pak zpětně upravila vlastně tady ten pocit, jsem si to jak vyřešila tím, že vlastně jde opravdu o ten čistě fyzický handicap, že, nebo do velké míry, že vlastně, to není třeba hledat za takovou metafyziku, jako třeba... V in- Když jsem tedy jako hodně chodila na inscenaci třeba lidí s mentálním postižením, tak to bylo úplně jako j- něco jiného, to bylo úplně nesrovnatelného. Tak jsem si vlastně říkala, že tady v tom případě opravdu možná jde o to, jakým způsobem ta inscenace jako osloví tu širší veřejnost, jakoby, aby, protože tam vlastně přece jako v celé té věci je ta, ta, ta akce, ta aktivitivní, ten rozměr aktivistický, jako za ten boj, za, za, za to větší množství finančních prostředků, na to jako pomoc, která prostě, to není filozofická otázka, to prostě musí být, jako, je, je prostě třeba, no. Čas se nám dost chýlí ke konci, tak jenom bych se chtěla zeptat, jestli se ještě někdo, třeba nemáte něco, po čem byste strašně toužili, že to řeknete? <laughs> tak. Tak děkuju uh, Elišce, že znovu uh, zavítala k nám do redakce SADU debatovat o inscenaci. Uh, děkuju svým kolegyním uh, Ester a Barboře, že se účastnili, <laughs> a, a učím se s vámi já, Barbora Etlíková. Záhledy, podcast, časopisu Svět a divadlo.